0: Привет! Это разбор книги под номером 296: Три энергии. забытые каналы здоровья и гармонии. В этом подкасте тебя ждет 8 выводов, и мне особенно понравился третий, четвертый, пятый и шестой. Давай сначала побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. Однозначно, да, но до этой книги нужно дорасти, потому что она непростая. И порой я ловил себя на мысли, что я похож на того самого школьника, который случайно. На уроке алгебры вышел в туалет, вернулся, и, оказывается, учитель уже рассказал все про тангенсы, катангенсы, синусы, косинусы. А ты только недавно освоил таблицу умножения. Потом сидишь с умным видом и думаешь, что мне нужно сделать, чтобы вообще понять, что здесь происходит. Вот, вот так я себя чувствовал периодически, потому что читаешь, а там слово «гуна» начинаешь изучать определение и все равно не понимаешь, что такое гуна. Ну, мы к этому с тобой подойдем еще. Читаешь, что такое сатва, и не понимаешь до конца, что оно значит, и так далее. В общем, давай так. Книга стоит твоего внимания. По выводам ты это и так поймешь, но до нее нужно дорасти. Итак, переходим к выводу номер один. «Успех в жизни зависит от правильного выбора». Первое. Если мы знаем признаки гун, определение тебя ждет чуть позже, знаем, как они связаны, то мы можем определить, в какой гуне находимся. Такое знание сродни к карте местности, с помощью которой можно определить, где мы находимся и куда должны прийти. Без карты любое путешествие или поход может привести к весьма трагичным последствиям или, в лучшем случае, сильно затянуться. Второе. Если мы знаем, какие качества благоприятны для того, чтобы стать гармоничной личностью, мы можем сделать правильный выбор. Третье. Если мы выбираем гуну благости, это позволит нам стать счастливым и успешными во всех сферах жизни. Согласно аюрведе, все психологические и психические проблемы происходят из-за активации Раджаса и Тамаса. Вот представь мое лицо, когда я это читаю. Эм, Надеюсь, представил. Четвертое. Максимальный результат, который дает гуна благости, это быстрое очищение и переход на трансцендентный уровень. И, наконец, пятое. Это ведет к освобождению от гун, что, в свою очередь, приносит подлинную свободу. Современное западное общество считается свободным, но с точки зрения просветленных мудрецов, это общество рабов. Рабов низших энергий. Там все служит своим чувствам. В первую очередь, языку и гениталиям. И очень предсказуемые своих реакции. Вас похвалили? Вы обрадовались, отругали, расстроились. Итак, э, давай сначала определимся, что такое «гуна». Я сейчас тебе зачитаю определение. Вот тут прям максимально внимательно. (свят) Потому что определение очень сложное. Понятие гун, Знаешь, я вот как будто бы к доске вышел и начинаю чертить мелом. В переводе с санскрита слово «гуна» означает «веревка», а в более широком смысле «качество» или «свойство». В йоге-сутрах Патанджали говорится, что гуны – это то, что лежит в основе всех качеств. Доктор июрведы Дэвид Фроули дает такой перевод этого термина – то, что связывает душу, что, на мой взгляд, является наиболее емким определением с точки зрения рассмотрения взаимодействия гун с сознанием человека. Гуны – это качество проявления природы, ее базовых свойств. Все многообразие вещей в мире, как физической, так и ментальной природы, возникает в ходе игры гун, их взаимодействия и переплетения. Сложно. Очень-очень сложно. Мне хотелось э, вот, психануть, закрыть учебник и убежать куда-то. Я до конца таки не понял, что такое гуна. Правда, как бы я ни пытался. Это что-то то, что связывает наши души, в прямом смысле вроде и веревка, и, и не веревка, и качество, и свойства. М- Если у тебя есть более понятливое определение слова «гуна», то, пожалуйста, напиши его в комментариях. Окей? Я только на пути. Ладно, и переходим к выводу номер два. Если человек находится в гуне благости, мне кажется, гуну можно еще по-другому обозначить как состояние. Вот сейчас перечитаю. Если человек находится в состоянии благости, наверное, подойдет, он испытывает счастье, умиротворение очень ясно слышит свою интуицию. Если же этого не происходит, значит, идет влияние гун страсти и невежества. Если все окружающее нас поместить в гуну благости, она проникнет и в нас самих. Невежество и страсть приходят в нашу жизнь легко, но чтобы в нее пришла благость, нужно вначале потрудиться, приложить усилия. Чтобы подняться в гуну благости, нужно научиться действовать проактивно. Одно из значений этого слова – заранее. Например, человек, живущий в невежестве, постоянно представляет, э, предъявляет претензии и жалуется, что на самом деле внутренне он не готов к изменениям. Чтобы измениться к лучшему, достигнуть прогресса в чем-то, нужны Раджас и Сатва. Что такое Раджас? Это страсть. Что такое Сатва? Это благость. И еще тут есть такое определение Тамаса ⁇ это разрушение. Ну что, тоже почувствовал себя на уроке Алгебрян? Угу. Короче, меня этот вывод зацепил про интуицию. Мне эта тема очень интересна и близка. Недаром мне написал книгу про интуицию. И я сейчас тоже как бы дочерпываю информацию из разных источников и для себя сам соотношу, откликается оно во мне или нет. И вот эта информация откликается, что если ты хочешь чувствовать интуицию лучше, то тебе нужно быть в состоянии благости. То есть, если ты такой весь на нервике, вот представь, что ты выпил четвертую кружку кофе и весь такой на взводе, туда-сюда глазки бегают, и ты на месте не сидишь, то факт, интуиция для тебя будет очень сложно достучаться. И ее тонкий голосок из разряда «вот, не нужно вкладывать деньги» или «нужно скорее переезжать или не переезжать», этот голос, он просто останется неуслышным. Так что... Состояние благости. Вот к этому нужно стремиться. Вывод номер три. Нервная система отдыхает примерно с полдесятого до двенадцати, имеется в виду ночи. Если в это время вы не спите, отдых не будет полноценным, сколько вы бы не спали. В аюрведе считается, что бодрствование и особенно работа по ночам – это одна из главных причин, вредящих здоровью. Исследовательская структура Всемирной организации здравоохранения объявила о включении работы в ночную смену в список вероятных канцерогенов. Факторов, приводящих к раковым заболеваниям. Утро – время благости, то есть сатвы. Поэтому в это время приходят лучшие творческие идеи, открытая интуиция и так далее. Говорится, утро вечера мудренее. Никогда не принимайте серьезные решения вечером, дождитесь утра. Если вы будете следовать этому правилу, вам не придется тратить свою энергию на исправление ошибок. Вот это, пожалуй, можно прям распечатать и повесить на стену. Потому что это такое, знаешь... Жизнеутверждающий вывод. И простой. Вот если у тебя сейчас где-то на горизонте маячит какое-нибудь решение, у тебе нужно там сказать да или нет, то все-таки лучше принимать это решение утром. Когда ты выспался, когда сделал какие-то свои там, э, ритуалы, чувствуешь себя хорошо, заряженным, то вот в этот момент ты принимай решение, но точно не перед сном. Почему нет? Почему нет? Можно использовать даже как привычку. Вывод номер четыре. Я прочитаю про счастье. Я я не знаю, наверное, меня уже можно причислять к несуществующей профессии счастьеолог, счастье-патолог. Если бы такие профессии были, я бы точно стал этим счастьеологом, счастье-патологом. Мне очень интересно изучать счастье. И вот мнение автора на этот счет. «Счастье – яд». И счастье, нектар. Счастье благости вначале подобно яду, в конце же подобно нектару. Оно побуждает человека к самосознанию. Например, рано утром вставать тяжело это подобно яду. Вначале, когда вы пытаетесь стать с теплой постели, вам очень неприятно. Но вы все же пересиливаете свою лень и по утрам медитируете, то создаете правильный настрой на весь день. У вас улучшается настроение здоровье, и это нектар. Но вначале, когда пытаетесь стать с теплой постели, это вам очень неприятно. Или же вы приходите в гости, где стол ловится от угощения. Если вспомнив, что на едаться вредно, вы кушаете совсем немного. Это может показаться ядом. Тяжелая аскеза. Но легкое в желудке легкое пробуждение следующее утро – это уже нектар. Или еще пример. Вы начинаете изучать иностранный язык. Вначале это непросто. Нужно потратить деньги на репетитор, куда-то ездить, много заниматься. Это яд. Но потом вы начинаете общаться на этом языке. У вас расширяется кругозор, жизнь становится интереснее, уровень жизни поднимается. Это уже нектар. Или же вы занимаетесь йогой, ходите в бассейн, следите за питанием, а ваши знакомые, глядя на эти ваши труды, приглашают отдохнуть, расслабиться, выпить с ними спиртного, посмотреть футбол. Но вы продолжаете делать по-своему. Хотя это и непросто. И кто же в результате будет более счастлив, здоров, красив? и дольше проживет. Конечно, вы. То есть по законам материального мира вначале сатва подобно яду. Такую деятельность выполнять сложно. Но потом вы приходите к гармоничной жизни. У вас появляются сатвичные привычки, и это уже превращает вашу жизнь в нектар. Вот такое разжевывание понятия Счастье я давно не встречал. Оно понятно. Оно понятно, потому что есть примеры, причем абсолютно разного характера. И как-то стало проще. От того, что вот этот вот нектар, да, он приходит только через яд. То есть сначала идет яд, а потом идет нектар. Если тебе кажется, ох, я где-то прочитал, или кто-то мне на ушко нашептал, что есть такая полезная привычка, и ты ее пробуешь, а она тебе вообще не заходит, и ты страдаешь, то знаешь, что ты просто проходишь через стадию яда. И этот нектар будет ждать тебя, ну не знаю, что прям за поворотом, но совсем скоро. Вот номер пять. <кхм> Человек с больным разумом восхваляет себя, а других критикует осуждает. Это дает ему возможность почувствовать себя великим. Но разумный человек восхваляет других. Он знает, что когда мы восхаляем кого-нибудь, мы приобретаем его возвышенные качества. А когда критикуем, то берем плохую карму этого человека и его негативные качества. Если кто-то критикует нас, то этот человек забирает нашу плохую карму, наши болезни и несчастья. Чем более человек эгоистичен, тем больше он всех осуждает и критикует. Вот это информацию я воспринял Как чистую монету Я о ней никогда не слышал И это, опять же, звучит очень жизнеутверждающе Последние года-два Я стараюсь вообще ни о ком В присутствии других людей Не говорить плохо Ну, типа, знаешь, встречаешься с приятелями Говоришь А что там у Миши? О, да, вот Миша так-то и так-то. Вот я так точно не делаю. Но мне понравилась эта идея. Если вас кто-то осуждает, критикует за спиной, то он таким образом забирает вашу негативную карму. Плохую карму, точнее. Как это вообще работает? Если это работает, то я очень даже был бы не, не против. И это дает больше сил не критиковать вообще никого. Ну, просто... Либо хорошо людях, либо никак. Можно даже тоже прям приписывать это в привычку. Вывод номер шесть. С детских лет нас сравнивают с другими. Говорят, что кто-то лучше, умнее и так далее. Все это формирует психологические нехватки. Нам начинает казаться, что в мире существует нехватка. если ты не успеешь урвать, это сделают другие. Такой настрой порождает множество страхов. Страх, что у нас не получится преуспеть. Страх, что мы не сможем сохранить достигнутые и многое другое. Эти страхи отравляют человеку жизнь, не позволяют войти в нее богатству и достатку. Также страхи блокируют интуицию. Вот еще раз про интуицию. Слова «бизнес» и «конкуренция» считаются в современной культуре чуть ли не синонимом, но конкуренция, полная тревога и страхов, делает нас подозрительными. Страх оказаться неудачником перекрывает каналы творчества, не позволяет использовать наш потенциал, наши таланты. Вот еще один практичный вывод – Очень-очень практичный. Что нам это говорит? Вот смотри, не стоит, конечно, буквально это воспринимать. Типа, давайте все наденем розовые очки и начнем рассуждать, что конкуренция – это хорошо. Конкуренция – хорошо в теории. Ну, когда ты кому-то говоришь, да неплохо же, что вот конкуренция у тебя, дружище, появилась. Но когда эта конкуренция касается нас, то почему-то вот все плохо. Все плохо. Тогда нам необходимо, наверное… Размышлять дуально. С одной стороны, да, плохо, конкуренция заберет твою часть пирога, но с другой стороны, эта же самая конкуренция позволит этот рынок подготовить, ну, знаешь, расширить кусок пирога тогда. Это вот все эти стартаперские истории, я вот помню, когда я их проходил, инвесторы говорили следующее. Если у вас уникальная идея, то это вообще не круто, потому что сначала с этой уникальной идеей нужно, ну, протестировать ее, а может быть, она вообще, окажется никому не нужна. Если ты хочешь там придумать что-то, я не знаю, парикмахерскую для попугайчиков, вообще супер уникальная идея, но потом по итогу кажется, что это никому не нужно. То вопрос, зачем, да? И вот если появится конкуренция такая, то значит, ну спрос начнет формироваться. Так, вывод номер семь. Про здоровье. Я сейчас включу свою хитрую штуку. Кое-что тебе зачитаю, а потом у нас будет с тобой сделка. Читаю. Мы сами нарушаем равновесие и создаем болезни своими действиями, мыслями и эмоциями, в основе которых лежит неправильное мировоззрение. И вот что за мировоззрение лежит у тебя, у меня и у многих людей, ты узнаешь, когда мы с тобой вместе Прям дружненько наберем 500 комментариев. Вот наберем 500 комментариев, я пойму, что это интересно, и тогда приложу ответ. Я думаю, что тебе так же, как и мне, не хочется болеть, и у меня есть лаконичный ответ, как этого не делать. Как оставаться здоровым, и это все круто. Вот этот крутой совет будешь ждать тебе, но для начала раскошелься-ка на комментариях в Телеграме. Вывод номер 8, последний. Читаем. Счастье – это быть здесь и сейчас, а не там и тогда, и не если так, то вот так, тогда будешь счастливым. Все это лишь установки, которые мы сами себе задаем. Если успокоить ум и не думать о них, можно всегда жить в состоянии счастья. Тогда вся ваша жизнь станет счастьем, а не путем к нему. Обычно наш ум наполнен желаниями и прихотями. «Хочу это», «желаю поехать туда», «оказаться там», «быть с этим человеком», иметь деньги», «семью», «дом». Все эти желания естественны, и хотеть не вредно, даже иногда нужно, так как наши желания — это энергия, движущая нас вперед, если эти желания, конечно, направлены вперед. Но мы не должны зависеть от своих желаний и прихоти. Истинное счастье не зависит ни от каких внешних факторов. Вы должны понимать, что произойти может что угодно. Это не ваша воля. Кстати, вот сейчас это очень сильно видно, да, что происходит. Вы должны понимать, что произойти может все что угодно. Это не ваша воля. Может быть... Вы не получите то, чего хотите, или потеряете то, что имеете. Но нельзя позволить этому влиять на ваше внутреннее состояние. Счастье здесь сейчас. Оно ни от чего не зависит. И только ваш ум вам может помешать ощутить его. Вот тебе еще одно понимание определения счастья. И знаешь, я на этом делаю не просто так акцент. Тематика счастья уж очень становится популярна. Можно зайти в книжный магазин и обнаружить там много книг на эту тему. А вот тебе определение. Если ты действительно цепляешься за, какие-то, за какую-то терминологию, что вот у меня будет вот эта машина, и тогда я почувствую себя счастливым, или как только я заведу семью, или как только я перееду, то тогда вот жизнь начнется. Нифига. То есть, если тебе что-то нужно для счастья, то это уже вообще неправильно так рассуждать. Тебе ничего не нужно для счастья. Оно уже внутри тебя есть, и тебе нужно распаковывать вот кто смотрит YouTube каналы там, техники, там есть распаковка, вот представь, что распаковка нужна тебе самому, что вот это счастье оно лежит уже в тебе. Вот просто ковырни сам себя и обнаружишь это счастье, оно лежит на солнышке, ждет своего часа, чтобы выпорхнуть и сказать: хозяин, давай быть счастливым. И вот это давай быть счастливыми оно так элегантно и хочется в это верить, точнее, вспоминать об этом чаще а не думать, что вот эта цель сделать тебя счастливым, а вот это еще счастливым и так далее. Ладно, на этом я с тобой заканчиваю. Хочу у тебя спросить, а стоит ли мне читать подобные книги? А, у нас же можно в телеге ставить лайки. Давай по лайкам я пойму, стоит или не стоит. Наберем тысячу лайков. Это легче делать, чем комментарии писать. Два раза бахнуть на сообщение и все. Я так пойму, что стоит. Потому что эти книги, они сложные для восприятия. И порой приходится через фильтр действовать, потому что ум начинает брыкаться, он начинает придумывать какие-то странные оправдания. Я же материалист, типа, нужно заработать, нужно это, нужно то, а тут на тебе духовные какие-то вещи, и они конфликтуют между собой. И я их начинаю дружить. Ну, типа, а ну ну-ка, материальная часть меня, которая желает заработать, и иди-ка сюда а теперь духовное. Давайте-ка знакомиться. Вот так я пытаюсь жить пока что. Не уверен, что это прям, ну, самый идеальный вариант, но я, по крайней мере, стараюсь. Так что твой лайк позволит понять, стоит ли читать дальше. У меня же там транссерфинг-реальность, только одна книга прочитана, а? А их сколько там? Миллион штук. И читать стоит, не стоит, непонятно. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.